0: Hva var det jeg talte om sist da var her i noen hus i huset der? Jeg var her 19, altså for cirka et godt to måneder siden. Så nå er det liksom en test for det at jeg nytter deg å snakke. Går dere inn noe eller går dere rett i øynene? Gjør dere noe med dere? Okay? Hva var det jeg om sist? Hva tror vi på om han gjør det med oss? Ja, Magnus han har fulgt meg. Det har han gjort liksom, si. Det, det stemmer. Det er det. Um, og det er litt av det som på en måte Jeg skal ikke fortsette på det. Du ser temaet som jeg har sagt litt mer her, med Guds nærvær. Uh, det med og frykt og fred. Um, og Guds nærvær, det er liksom noe som jeg på en måte Hva betyr det. Men det er jo liksom det som er visjonen vår. Nær til Jesus, nær til hverandre, og Jesus nær til andre. Så nærhet og nærvær, det skal ikke skremme dere. Men mange ganger så kan det gjøre det. Og det er liksom på en måte å være nær og være i den planen Gud har for oss. På så var jeg på et mannsmøte, som de har sånn litt av og til på Saren. lov å være og høre på Kent Kjelta, en god pinsevenn. Han talte en time om Daniel. Og på en måte hans liv gjennom de åtte og ni første kapitlene. Og på en måte hvor, hvor bevisst han var på, og på en måte gå den veien. Hvor viktig det var til å det Gud hadde bedt han om å gjøre, å i Guds plan med sitt liv. Og det tenker jeg det er noe som gjennom vil berøre oss her. Men Guds nærvær. Hva tenker du på det? Når du hører om Guds nærvær. Nå tenker jeg litt på det som de opplever nede på vikeland. i disse dagene, i de siste vegene her, og det de har fått lov å oppleve i denne litt bygden nede på Sørlandet. Et bedehus som på måte, de pleier i samme tid til 15 stykker og normalt, og på en måte lurer på om vi skal eller hva skal vi gjøre? Og så har de på en måte, i det siste fyllt hele bedehuset, 300 stykker liksom var det, som bare sørger in til Guds nærhet og de opplever at det Gud er på denne stedet. De sprenger altså hele Bedehuset, så de må gå til nabomenigheten Betania, de frie venner i Vigeland, og spørre kan man får låne deres hus. Så var det siste helg med 500 stykk som bare kommer der og søker Guds nærhet. Dette er en, 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 en radikal forkynnelse. Det er ikke liksom snakk med, med, med fullt av dippeduttet og på en måte sånn det ser flott og fint ut. Det er en radikal forkjønnelse om Guds ord, om omvendelse, og det som på en måte er. De bruker gode gamle sanger. Det er ikke snakk om at det er liksom noe hip-hop og sånt, men det er Guds nærvær gjennom Guds ord, og gjennom Bibel og bønn. Og jeg tenker bare med meg selv. Herre, la det være noe vi får oppleve, Herre. Kom med ditt nærvær. Send ditt nærvær over hva her med er. På samme sånn måte som de opplevde på Vigeland. Som de har opplevd på denne skolen i Amerika for en måned og to siden. Som de opplevde i Asusa strittig for over 100 år siden. Herre, kom med ditt nærvær, for det gjør noe med oss. Det brenner bort alt som ikke er ifra deg. Og så kommer det noe og skjer med oss. Så det vi bør, Herre, kom med ditt nærvær berør oss. For det starter det starter alltid i Guds menighet. Det starter med oss som har opplevd Jesus og frelsen i Jesus. Når med per måte bare søker inn i Guds nærhet, søker han gjennom bønn, og per måte så begynner det å skje noe. Gud, han er heldig. Gud, han er rettferdig. Og derfor så vil det ta bort alt det som ikke er for Gud når vi kommer in i hans nærhet. Jeg hadde tenkt at skulle ta dere med litt inn i et eksempel på dette med Guds nærhet. Jeg skal begynne litt der. Hva er det Guds nærhet gjør, Måre? Vi har hørt av Moses, han som på en måte ble utkalt av Gud å føre folk ut ifra Gupt. Han fikk del av røde hav, og de kom in og så begynte det å bli møyesjau, fordi de var misfornødda. Så kan vi lese her fra 2. Mosebok, Kapitel 34, om når Moses står på en måte oppe på fjellet, jeg vet ikke om det var litt lidighet, jeg, jeg vet ikke om jeg klarer å få det større, det større her, men det er når Moses på en måte er på fjellet, så får han beskjed om at du skal skrive ner dessa ordene. For riktig, dessa ord har gjort en pakt med deg og med Israel. For Moses, han var der altså i 40 dager og i 40 natter, innenfor bygdets årsyn, uten å edde brød og uten å drikke vatten. Og han skrev på tavler, paktens ord, de ti bud, og så gikk Moses kom sus ned fra Sinaibjerget. Og da han gikk ned fra fjelllet hadde han vidnesbyrdes to tavler i hånden, men Moses visste ikke at hans ansikt utskinnte fordi han hadde talt med han. Og Aaron og at Israels barn så at huden på Moses sitt ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær til han. Guds nærvær. No Moses hadde vært der i 40 dager og 40 netter uten vatn eller tørt som sånn du nesten ikke tror at det går an. Men jeg velger å tro det, for det står ikke et ord. Det er sannheten da for meg. Og det er å få oppleve dette. Så det gjør noe når han kommer ned herrene. Og når han har vært i det nærværet, så syner det. Det bare syner på han. Jeg har vært i ditt nærvær, Gud. Og det har på en har gjenspilt noe i meg. Og jeg kan fortsette å lese om herrene, der Moses, da, for de, de, de var i grund redde, og da frykta de på en måte, og så kalte Moses på dem. Og da vendte Aaron og alle menighetens høvdinger tilbake han. Til ham, og Moses, han talte til dem. Deretter kom han til Israels barn borte, og han la dig for dem alle bud, så herren hadde gitt ham på sin eikberg. då da Moses var ferdig med å så la han deg fra meg dekke over sitt ansikt, for at de, de ikke skulle på en bli distrahert av den kjensynet som han hadde. Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å med dem, så tog han dekket bort, og han gikk ut igjen. Og han kom ut, talte han til Israels barn om det som ble sagt av ham. Og da så, Moses, da så Israels barn, Huden på Moses ansikt kjente, og Moses la igjen dekke av ansiktet, og han gikk inn for å tale med ham. Dette med et gjensyn. Hvem har jeg vært i nærheten av? Hva er det som er talt inn i mitt liv? Hva er det som påvirker meg? Hva er det og stråler ut ifra mitt liv? Hvem har jeg vært sammen med? Hva er det som fyller mitt sinn? For det er mange ganger det som kommer ut igjen også. Kjemmer det dårligere ting inn, så er det det som på en måte kommer ut igjen mange gånger. Og så tenker jeg mange ganger med vi om Guds nærhet. Hvordan er det for deg? Er det noe som skremmer deg? Eller synes du det er spennende å komme inn i Guds nærhet? Jeg vil ikke Gud stemme deg? Kjenner du liknende mest av disse to? Kjell Aukrus sine figurer, som ble lagt til flågklipper-filmen i 1975. Der du har Ludwig Pinsvin. Han er ikke Pinsvin, men han er Pinsvin. Men han er nok noen annet til, pin, til, til, til Pinsvin. Jeg skal lese litt om han kan det senere. Så har du Solan Gundarsen, som er... En helt annen person. Hvem er det du likner mest på? Hvem er du har mest lyst til å være like av dessa? Den ene, når vi snakker om Ludvig da, så står det jo om han, han er en stendhaftig personlig pessimist og sagt modig. Han bærer tungt, ser du, han har alltid ryggsekken på sig og det er liksom det. Ser ikke så veldig mye hvor han går, og så sier han alltid, det er farlig det. Å, det er farlig det. Han er alltid rätt for det nye. Han har tydelig angst for gjennomgribende forandringer, som de sier i filmen. Så han ligger best sånn som det har vært. Han synes det er skremmende, en Guds nærvare men han her Solan langgydagsen, han så sstyjle med cykkelen sin her Han er, han er jo en nukyvel optimist, vil at jo base sig Han he et fantastisk på gangsmod og han he et takgt så du sag Det der det er en bagatll og det er det er en utfordring. Det vanskiker dert er en bagatll, men det um mylig de er en utfordring. Hvem er det du likner mest på? Og hvem du det du ønsker du skulle være mest like? Jeg tenker mange ganger, det henger godt henne at pessimisten har rett. Men optimisten heter jo som er bedre i møtletyr. Og jeg tenker mange ganger på meg selv. Jeg har på en måte velgt være en optimist. For det er etter Jan Teigen, han synger i sin sang, optimist, jeg vet det går bra til sist. Og jeg en kristen, jeg vet i hvert fall at det går bra til sist. Jeg skal til himmelen, jeg. Ja, jeg vet hvor jeg skal hen. Jeg vet at da, dette er noe som jeg er på vei til. Men hva er det så preger dere? det frykt, eller er det fred? For det er jo i etnå du kan si om pessimisten, han har veldig mye frykt. Optimisten, han ser ikke så tungt på livet, så han har en annen type fred. Men hva sier Guds ord om dette her? Anna? Jeg skal ta meg et. Johannes 14, 20 i «Fred etter, la deg dere! Min fred gir jeg dere! Ikke så vær å gjøre, gir jeg dere! La ikke deres hjerte forferdes! Frukt ikke!» Dette er det ordet Jesus sier til disiplene sine. «Fred etter, la deg dere!» Det er liksom når han forbereder sig etterpå en... Han er av i avskyddssalen her, han er, men han forbereder det litt og sier, han, «Du, jeg ønsker bare dere skal få lov å oppleve en fantastisk fred, ikke den så vær å gjøre, for dette, den er jo en kortsiktig fri. Det er ikke liksom noe som på en måte vil prege deg så veldig mye. Ja, han vil gjøre deg noke, som er mye eller det så vær å kan gjøre. Og så sier han, vær ikke forferdig, frykt ikke. Bonde når jeg vokste opp, så hadde vi en gammel høvding der oppe som heter Eivind Kjensvall han han talade så sa han liksom det att det, det var liksom en kall dig genlustig men när du er min sa han liksom alltid. Och så sa, han var med i Gamla testamentet og, og så står där där der står sela och det er som man säger det är så sånn du gör med hesten sen. Sänn av, lägg av alt det så tynge Og på mode för lov och vär känna på det att det ikke, du ska inte gå och bära på det tunga. Säl av. Legg deg ifrå deg. Bær ikke på ryggseken som vi såg at det er Ludvig helt Men ta og så legg av alt dette. Jeg skal ta et vers til. Nå må jeg bare kjøre meg sånn. Jeg får filipenserne Paulus skriver. Og nå er vi filipenserne fire, men vi er ikke på det fjerde verset, som er det, med det som mange kjenner mest til, som er med glede og alt dette her. Men nå vi kom til det sjette verset. Da Paulus sier til filippensene, «Vær ikke bekymret for noe.» «Vær ikke bekymret for noe.» «Men la i alle ting deres bønnemne kommer frem for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Så skal du oppleve, «Åg Guds fred!» «Åg Guds fred!» Så øver går alle dere forstand, den skal bevare deres hjerte, deres tanker i Kristus Jesus. Vær ikke bekymret. Kom fram til Gud med det som på en tynger deg. Det som på en måte frykt du frykter på. Det som på en måte bare ligge der. Når jeg sa at gjennom så er det en ting som jeg kan. kjent. Og det er ordet frykt. For dette tror jeg det er mye oss. Der du har forskjellige typer frykt. For, så det vi kan frykte for. Det er så mye vi bærer på. Som vi kunne ha lagt av oss. Det er ting som hinder oss i å leve det livet. Som vi ønsker å leve. Det livet Gud tilkalt oss til å utnytte det potentiale som finns i deg. Og det er så mange ting som gjennom å hindre deg å gjøre det. Det kan hende at det er menneskefrykt. Det kan hende at du ikke hadde syntes det var så kjekt å være en av oss ljus som så ut forbi handelslaget i trivs med det. Jeg synes det er så kjekt å få lov å drøse med folk. Få lov å være der og på en måte Guds velsignelse. Men så vet vi her som du läser mi fra Roman 12, vers 4, om at det er med forskjellige lekerne. Og mest 7-7 så sto det «Vi hadde aldri klart dere uten deg fire som satt her i kjeddlæren og bar for oss og løft oss opp i bøn. Som har forskjellige oppgaver i menigheten. Der noen som syns det er greit å stå framme, mens der noen som syns det er greit å sitte helt for bakerste benk. Men forskjellige. Der noen som syns det er greit på en måte, eller det er de som jeg sier, er de som er bærere, det er de som på en måte ser. Det er ikke oss som du ser oppe i talerstolen på, en talerstole på en, i fronten på plattformen, men det er de som på en måte bærer. Og løfte Guds menigheter. Så det er deg som har disse praktiske. Sånn som jeg vet at det var en del av dere som var her i går og gjorde. Da gjorde dere det fint å rydde ut forbi her. For det er noen av dessa folkene som har disse oppgavene. Du tenker igjen at det så litt rydde ut. Og så neste gang du kommer så har du opplevd at ja, det er noen andre også. Så har du tenkt, men nå har de fikset det. For de har noe som har disse her tjenersene, så bara er så fantastisk, og bare gjør ut uten å snakke om det. Og det er så fantastisk om få lov til å treffe disse type mennesker, for de har noe med seg. Derfor så skal man være klar over det, at de er forskjellige. Det er ikke så lett for dig å be høy. Det er ikke så lett for å gjøre noe sånne ting. Jeg husker selv første gang jeg bare hørte. Jeg var 14-15 år. Jeg husker hva hus jeg var i. Jeg husker hva stod, hvor stod det så Gud. Hvordan så Gud meg der jeg sa inni, inni denne stålen. Og når jeg da hører stemmen min selv, så hadde jeg så bare lyst til å se hår. Det skulle vært et hål så jeg kunne gjemme meg För att det när sagt, jagna öppna med kär Gud eller jag hade sagt 86. Och så gick det för sig. Men det handlar lite av ett tema om med tränarke, men med här olika gåva og det ska man respektera och det er jätteviktigt. Därför så må man måste respektera som har den typen. Människor som bara lider på bara mode Det när henne har du en frukt for att bli avslöjad. For at av ditt indre liv stemmer ikke med det yttre livet ditt. Og du tenker på, hva vil det bety? Hvis folk visste hvordan jeg var. Kan ville det gjort med dem? Ville de fremdeles snakke med meg? Ville de fremdeles være mine venner? Jeg tror mange gånger? Det vi skal være klare over, det er at det er forskjell på lys og mørke. Og det å få lov å ta fram det som er i mørke, in i lyset, så mister det hele sin makt. For dette makten som djevelen har, det er mange om ting som foregår, det skjulte in i det mørke. Men når det får komme in og ut i Guds lys, så misser det hele sin kraft. For lysets makt, det vinner over mørket. Derfor har jeg bare lyst til å si mange ganger, bekjenn deg som er, bryd dette mørkets makt over livet ditt. Sånn du får lov å få ut enda mer av det potensialet som Gud har i livet ditt. Få deg ut i lyset, vært fri. Bring deg til korset. Jeg skal ta med et vers til her. Der Paulus står frem, når det snakker om dette her, med dessa kjenn som kunne ta imot evangeliet. Og så står det at han står fram og så taler han om at det er Gud. Han salver Jesus fra Nazaret. Men hellig ånd kraft, han styrker kring och gjorde väl, han helbredade alla de som var underkuv av djävulen. För i Gud var med han. Det handlade ju inte att det var några, det var Gud som var med han. Han gjorde väl, han helbredade de som var underkuv av djävulen. Det så på mode hade noge så vant i det där. Och så fick vi tvinga det fram i ljuset så gjorde det noge med. Det. Men henne her, du har en bekymring for livet ditt, for sykdom, for død. Hva vil fremtiden bringe i den usikre tiden med? Hva med økonomien? Hva vil skje? Jeg har ting jeg ikke heller liker å se på. Ikke liker å være i nærheten jeg pleier seg si der at hvis de sitter og ser på fjernsyn og når de sender sånne sterke scener så jeg pleier seg si her. Men når de er, folk er på sykehus og de stikker de i nåler så sier de må ikke vise sånne sterke scener på. Jeg blir uvel nesten bare av å snakke om det. Og der går til er det til blod, prøver det ett orkelse. Altså. Og hvis du då finne på å så vise i ett land der du ser noe som sånn kryper så ligger og romer yngre som driver færre rundt oss, altså. og da kjenner jeg at «Sorry, nå må jeg iallfall kanal!» Det kan jo bare spørre kennet, om det, da vi var i Australia, og de prøvde å töysa med meg, de gikk langt bak. Så høvde de en steiten på den stien vi gikk, sånn rett inn i buskene, og jeg skvart. De gjorde det de gjorde det allerede Det er liksom ikke noe som jeg trives i å være i den settingen der. Men kan gjør det med deg? Det gjør, det, jo, det gjør at jeg på en måte ikke får oppleve Guds natur på den gode måten som det er. For at hvis jeg skal ut og gå tur, Då går jeg på veie, sykkelstier, eller turstier som er brede og gode. For at jeg synes det er så ubehagelig å se på disse men jeg har jo tenkt, nå må jeg nå gjøre noe med dette, så jeg har jo tenkt, nå må jeg kjøpe noen skikkelig fjellstuvler, eller fjellsko, eller noe sånt, og de skal gå godt opp på fødene her, eller sånn, at det kan sikkert bli beden for det, så det er ikke det. Men jeg tänker, at nå må du ta så tåret og gjøre med den, der du ikke liker. For jeg synes det er så dumt å ikke få lov å oppleve det, og gå ut i Guds frie natur. Og få lov å bevege deg, og gå opp til de toppen, og få det etter utsitterne. Hvorfor snakker du om sånne tingene? Det er jo fordi jeg synes at vi skal snakke ærlig om livet dere. Og jeg skal snakke ærlig om dette. Jeg skal ta to historier til dere. Denne er i maj 2004. Jeg går i Paris. en av de som har vært i Frankrike forresten. Men jeg i Paris. Jeg skal kjenne at jeg har lyst til å gå i, Paris, i Eiffeltorna, for å få den fantastiske utsikten over der. Vi går og kjøper billetter. Skal gå opp, og der er det jo du tar du en heis opp i et av disse fire fødene der, og så kommer du opp til en plateau oppå der, før går videre og retter. Når jeg kommer ut av dette plateauet, etter å ha toket den heisen opp de fire, så svikter hele fødene mine. Jeg klarer ikke gå. Jeg var jo sleten før jeg kom der. Men jeg var jo ikke sånn sleten, men jeg, jeg kjente bare på det. Hva så skjer, Gud? Hva er dette for noe? Jeg har allerede problemer med hødda. Jeg, i, på 80-tallet, bilds 80-tallet, så var jeg med og malte et hus inn i Stavanger. Vi sto på en lift 18 meter opp. Det var sånn en liten lift med bare sånn kjøretøy. Det var ikke noen sikringer ut. Og vi sto på toppen på kanten av denne, mens vi malte 18 meter opp der. Når jeg kjørte den, så drog jeg litt hardt i spagene, så jeg fikk ikke lov å kjøre den etterpå, for vi sto og dinglet og Jeg hadde liksom aldri hatt problem med hødda, sånn som det. Det jeg opplevde. Her kom jeg ut, og så på en måte svikta det. Altså, jeg tårde mest, jeg klarte ikke mest gå ut i kanten. Jeg hadde så lyst til å ta den siste heisen opp, for jeg hadde så lyst til å være på toppen der så se den fantastisk utsikten. Men jeg tåret ikke. For jeg var helt møyre i føden. De barne meg nesten ikke du. jeg stod. Så jeg er litt innrømme med at jeg sendte Rutteli opp og jeg grein mine tårer mens jeg stod der mens hun tok høysene opp. For det gjorde meg vanvittig vondt. Hva jeg så gjorde at det bandte meg, så det tar jeg ikke seg. Si. Men det er sånne ting du av og til opplever. Det er ting som binder oss. Jeg kan kjenne det enda av hvordan jeg står i stia. Hvis det går for høyt opp i den, så kjenner jeg det at det blir møyre i føden. Så jeg er litt forsiktig med å gjøre det. Men jeg skal fortelle en annen historie om til dere, som egentlig ikke handler så mye om frykten, men mangler jeg mangler mer om freden. Hausten 2016, så skifter jeg fastlegget. Da hadde jeg hatt min fastlege siden jeg var 15 år, tror jeg, 14-15 år. Men nå var jeg en pensjonist. Så da fikk jeg en ny lege og var til kontroll på litt diverse sånne ting, ja. Og hun sier, den sier til meg da at han der, har du toket PSA noen gang? Nei, jeg ikke det er for noe. Ja, og det er sånn for å sjekke prostataen din, hvordan ser den ut? Så, Nej det har jeg ikke. Så hun tar den, og så får jeg beskjed på, og du hadde lett for høy avladi. Det betyr altså at du var litt over farregrensen for at du kunne ha utviklet prostatakres. Og hva gjør det med deg når du får en beskjed? Blir du en frykt? Eller kjenner du på Guds fred som overgår alle akker forstand? Og jeg kjenner på en fantastisk fred. I 2017 så var jeg inne og tok en vevsprøve, en biopsi, så det hette, ikke är for behagligt som har upplevt det. Eh, det. Men det men det måste ge. Och när jag då svaret på den pröven så hade jag med var lite olycklig. Med träffade en plats der det var lite cancer i det. Och så tänkte jag med Michelle. hallo, olycklige. Ja, då är det i alla fall provvis men det är ju grejt nok där. Men för mig så kändes det bara på en frä." For da tenk så heldig jeg er, nå får jeg lov å gå hver tre måned og så får jeg ha en oppfølging på dette og se å fylle denne utviklingen. Hvordan ser det ut fremover i tid? Må jeg operere, går det fem år, går det ti år, går det tre måneder eller hva det er? Jeg har opplevd mange andre mannfolk som har togget disse prøvene, og så plutselig er de så høye at de må inn og haste i løpet av en og to vekker. Og derfor så vil jeg oppfordre alle dere, man, folk som er her, gått i 50, og nå nærmer deg 50, så må du bare, neste gang du er ikke i legen, du må ha en PSA-prøve. For se det, å se og fylle den utviklingen. Jeg, når jeg kom til i, i november, december i 20, så sa de at du, Anders, nå har disse verdiene steget såpasset høyt. Nå må vi gjøre noe med det. Nå bør vi operere deg eller gjøre noe med deg. Så da var det snakk skal du stråle, skal du ha selvgift, skal du operere, eller trodde det var noe med at de skulle ha en ny måte. Det var kom inn på, men jeg kom ikke gjennom på det. Jeg gikk der litt der og frem, for de ville jo sende meg til Oslo, og så ville de sende meg tilbake i til Stavanger, og så ville de til Oslo igjen. For at, hvis du ser på kroppen min, så var jeg litt for tunge til at de ville ha meg i Stavanger, så derfor så endte jeg på Radio i Oslo. Det var de som på en måte skulle operere meg. Dette var i koronatiden i kua. Jeg kjente at liksom, det ikke er så kjekt å reise med fly inn til Oslo og være der midt i koronatiden. At, de sier at de ikke slo haste om dette skjer om en måned, med et halvt år, at det er helt gøy. Så jeg sa at jeg vil først ha litt vaksine før jeg reiser inn, sa Det gjorde at da jeg, da, jeg kom til i juni 2020 så var jeg inne og ble opparert og fikk prøve en ny preikestol. <laughs> kan du godt si det? Der jeg fikk lov å, å bli opparert. Jeg hadde ikke mer meg rutt det litt derin. Og jeg må bare si at den freden jeg fikk lov å kjenne i hele denne prosessen, det var fantastisk. Rutteli sa dette, stod i om den morgenen jeg skulle operere, så stod jeg og plyste eller sång, eller vet ikke hva det var. Og jeg var liksom glad. Det er jo liksom motsatt av det du gjør, da du skal. Men jeg kjente så på Guds fred midt inn i dette. Og jeg vet at jeg, når jeg fortalte de folk rundt meg, så sa jeg det til dem, du, jeg gruer meg ikke til å sopne, sier jeg. For hvis jeg ikke jeg vakner opp her, så vet jeg hva jeg vakner det, i himmelen. Men jeg, gruer meg til å vakne opp på med seks hålig i magen og fullt av slanger og de bedutte, og da skal de jo stikke i alle klare og alt i hova. Du kan vi tenke meg som da ikke liker nåle. Ja, det gjør noe med deg. Men å då få lov å kjenne på Guds fred oppi dette. Når jeg da skal operere, så hadde jeg tenkt en tanke etter at men jeg ligger på operasjonsbordet, og operasjonslegerne kommer inn, så skal jeg be deg velsignelsesbønn over dem. For jeg så Guds fred. Og det var ikke noe for at det skulle lykkes med operasjon, men jeg hadde bare så lyst til å dig. deg. At de var villige til å gjøre en sånn jobb. Men jeg tror at de som har vært på operasjonsbordet, de vet jo av og til hvordan det er. Det er at da plutselig så bare du vekkes og søver du. Og der var det med meg, og jeg fikk ikke lov. Det er den velsignelsesbønn over dem. Men jeg fikk lov å oppleve Guds fred så fantastisk på denne måten her. Og det er det som jeg på en måte ønsker at vi alle sammen skal få lov. Å oppleve Guds fred. For det er frukt, det binder og det hindrer dere. Men Guds fred, det løser lenke og setter dere fri. Sejtr tror at det här är folk som går og bär på en frukt for ett land. Är nog bara bättre om mamma eller läkar av. Jag hade tänkt att med Edna skulle ha hit bytta med så du kunde ha tänkt en lapp, du kunde skriva din frukt på. Tänkt fyr på när ni har varit när men jag tror inte vi kan göra det på grund av alarmer og brand og alt hele parken her inne. Så det gjør jeg ikke. Men jeg tenker på det. Ta så gjør det når du kommer her inn. Skriv ned frukten din. Så tar du og så setter du fyr på den. Og så bare sier du, Herre, nå bare ber jeg om at denne frukten skal forsvinne. Nå får jeg lov å legge den her. Men hvis du trenger noen å snakke med, når du trenger at noen har du bedt for deg, så skal vi gjøre det her nå og etterpå at du må bare få lov å i Guds nærhet. Derfor så bare ber jeg litt litt. Herre, senk din gode helige ånd oss. Kom med ditt nerve for. Og bare berør hver enkelt avverke, Herre. Herre, du ser dere folk som sitter her og tenker på den frukten, det som jeg er bekymret for. Herre, så er det så vanskelig å legge det av. Det er så vanskelig å legge det vekk for vi skal skape en trygge de og gav og gjennom bære på det. Men her er jeg om kraft til å legge av det så binder, det som hindrer oss i å leve det livet du Gud skal skapte oss til, ta ut hele potensialet i hver enkelt av dere. Herre, kom med din fred, den som overgår alt vi klarer å fatte og forstå, for du, Herre, du kan. Kom og berør oss. Kom og fyll oss. Kom og vær nær oss med din gode helige ånd, herre. Amen, amen. amen.